0: E já são sete da tarde em Portugal, em Souto Meio, Príncipe e na Guiné-Bissau. São seis em Cabo Verde, são oito da noite em Angola, nove em Moçambique e na África do Sul. É. Conferimos agora os temas que vão marcando esta quinta-feira.
1: O número de deslocados em Cabo Delgado não para de subir. A Presidente do Comitê Político e de Segurança da União Europeia condenou a nova vaga de ataques na região. Em Gaza, um ataque israelita matou hoje mais de uma centena de pessoas. Algumas estavam à espera de alimentos. A proposta de lei que cria novas províncias e municípios em Angola já está aprovada.
0: São notícias para desenvolver já a seguir edição de António Simões.
1: Aumentou para mais de 68 mil o balanço de deslocados dos recentes ataques na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. A atualização da Organização Internacional para as Migrações abrange os dias 8 a 27 deste mês. Só entre esta segunda e terça-feiras foram registrados mais de 10 mil pessoas em fuga à violência armada. Na mapa, no distrito de Herati, na província de Nampula, acolhe o maior número de deslocados, são mais de 33 mil. A presidente do Comitê Político e de Segurança da União Europeia condenou a nova vaga de ataques na província de Cabo Delgado, em Maputo, no âmbito de uma avaliação à cooperação da União Europeia com Moçambique, em especial à missão militar de formação. Delfine Bronck declarou ser inaceitável a ameaça terrorista no norte do país.
2: Penso que
0: qualquer onda de terrorismo é muito preocupante e ameaça a vida e os meios de subsistência de pessoas que estão a ser expulsas das suas aldeias. Partilhamos as nossas preocupações perante os milhares e milhares de deslocados que tiveram de fugir devido a ataques terroristas indiscriminados e a UE condena sempre firmemente isso. E através da nossa missão de formação estamos aqui e também para apoiar as Forças Armadas no combate
2: ao terrorismo.
1: Quanto à continuidade da missão de treino militar da União Europeia em Moçambique, defendida por Portugal e cujo mandato termina em setembro, Delphine Pronk afirma que com base nesta deslocação a Maputo vai ser tomada uma decisão final.
0: Quando decidirmos em Bruxelas, decidimos com os 27 Estados-membros soberanos que decidem com base na unanimidade. E tenho a certeza que as nossas impressões, conversações de alto nível, pelas quais estamos extremamente gratos, incluindo com o Primeiro-Ministro, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Ministro da Defesa de Moçambique, nos ajudarão a tomar essa decisão.
1: As palavras da presidenta do Comitê Político e de Segurança da União Europeia no fim de uma deslocação de dois dias a Maputo. Os civis das localidades costeiras do distrito de Macomia foram ordenados pelas autoridades moçabicanas a saírem da região. A informação foi adiantada pelos Itamar News e pelo portal de notícias Voz de Cabo Delgado. De acordo com a voz de Cabo Delgado, centenas de pessoas que abandonaram diversas aldeias nos postos de Mocojo e Quitaranjo estão a chegar à Vila de Macomia. As autoridades não deram qualquer explicação para esta ordem de evacuação, numa altura em que grupos armados têm circulado desde o início do mês, ao longo da costa de Macomia, entre os postos administrativos de Mocojo e A Segundo os Itamar News, as autoridades impuseram recolher obrigatório Macomia desde 26 de fevereiro. Em Gaza, um ataque israelita matou hoje mais de uma centena de pessoas. As autoridades de saúde atualizaram o número de vítimas e dão conta de pelo menos 104 mortes. Eram Cláudia Aguiar Rodrigues, palestinianos, que estavam a aguardar ajuda humanitária.
2: O Hamas atualizou o número de mortes que diz terem sido causadas pelos disparos das forças de Israel contra palestinianos que esperavam pela distribuição de comida no norte da faixa de Gaza. Entretanto, as forças de defesa de Israel divulgaram imagens aéreas que mostram dezenas de pessoas a aproximarem-se dos camiões, como revela o The Times of Israel. As forças de defesa israelitas dizem que os disparos foram responsáveis por apenas cerca de 10 das centenas de vítimas de görüş morreram enquanto esperavam por comida em Gaza. São estas as conclusões de um inquérito preliminar feito pelo exército israelita sobre o sucedido. O exército relata uma debandada dos palestinianos civis que esperavam por comida. Um pequeno grupo, dizem os israelitas, dirigiu-se aos soldados que estavam parados e foi aí que decidiram abrir fogo, disparando sobre as pernas dos que se aproximavam, o que resultou em cerca de 10 mortos. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros da a Jordânia já vai condenar o ataque que classificou de brutal. Também o Egito fala de um crime vergonhoso sobre civis que esperavam comida.
1: Em comunicado, o Hamas já veio avisar que o ataque de hoje pode pôr em causa as negociações para a libertação de reféns. A cidade de Bissau é palco esta sexta-feira do lançamento oficial da décima edição da quinzena dos Direitos 2024, sob o lema Mulheres e Jornalismo dos Direitos Humanos, o ato realiza-se todos os anos a partir de 1 de Dezembro, mas devido aos últimos acontecimentos registados no país, o evento foi adiado para o próximo dia 1 de março. Em declarações à RDP África, o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Bubacar Touré, ressaltou a importância. Desta Efeméride traçou a agenda que irá marcar esta quinzena.
2: Depois da sessão inaugural, que irá decorrer no dia 1 de março, os nove dias a seguir serão preenchidos por várias atividades, entre as quais a inauguração da feira de livro, exposição de testemunhos de vítimas de autoritarismo na guiné uma conferência internacional, norte e sul, sobre o tema histórias e reflexões sobre o jornalismo e direitos humanos. Também teremos atividades, tais como a apresentação do relatório sobre a monitoria dos conteúdos informativos e a questão de género nos médias.
1: A par disso, o ativista Bubacar Toretty então que o programa da quinzena dos Direitos Humanos conta ter uma conferência com jovens universitários. No termo desta celebração, vai ser feita a entrega do Prémio Jornalismo e Direitos Humanos aos vencedores das três categorias, rádio, televisão e imprensa escrita. A proposta de lei que cria as novas províncias e municípios em Angola já foi aprovada pelo Parlamento. O diploma passou com 101 votos a favor do MPLA, 2 do PRS e da FNL. Lá, 79 contra da bancada da UNITA e ainda duas abstenções do Partido Humanista de Angola. Nas reações Américo, Chivu Kovuko, deputado da UNITA, explicou o sentido de voto do partido.
2: Nos termos da Constituição da República de Angola, o que é necessário, urgente, importante e prioritário para o desenvolvimento do país é a institucionalização efetiva das autarquias locais, porque nomear dois novos governadores, 161 novos administradores municipais, não tem impacto na vida dos cidadãos, apenas serve para aumentar o número de privilegiados
1: do regime. O Partido da Renovação Social, através do deputado Benedito Daniel, esclareceu as razões que levaram-o a votar a favor e realça também a importância da nova divisão político-administrativa do país para os cidadãos.
2: Infelizmente, essa divisão político-administrativa há muito tempo era esperada e agora torna-se necessária. E em função dessa necessidade, que os soberanos e o povo das duas províncias a dividir e das comunas e distritos urbanos a elevar à categoria de municípios que aqui condignamente representamos, pediram-nos que viabilizássemos a admissão dessa proposta de lei. Foi esse o sentido de voto favorável que nós
1: expressamos. O MPLA considerou que o aumento do número de províncias e municípios pode ser realizado ao mesmo tempo que se projetam as primeiras eleições para os órgãos do poder local. As palavras são do deputado Virgílio Tchiova.
2: O grupo parlamentar do MPLA votou a favor porque a divisão político-administrativa e a implementação das autarquias, com quanto processos independentes, podem ser executados em paralelo, o que significa que um não impede o outro antes Entendo o grupo parlamentar que o reforço da desconcentração administrativa implícita na proposta de lei até serve e cria condições materiais para a implantação das autarquias locais.
1: Lembro que a proposta de lei da nova divisão político-administrativa vai agora ser debatida na especialidade pelos deputados da Assembleia Nacional Angolana. Só depois vai a votação final global. O Banco Nacional de Angola anunciou hoje que decidiu manter inalterados os instrumentos de política macroprudencial, mantendo uma reserva entre 1% e 2% aplicável aos 11 bancos comerciais de importância sistémica. A decisão foi tomada na reunião do Comitê de Estabilidade Financeira, órgão responsável pela definição das diretrizes e estratégias que visam mitigar o risco sistémico. O Estado de Cabo Verdeano acaba de arrecadar 1,5 um milhão e meio de contos, cerca de 15 milhões de euros, com a venda de mais de 27% de ações que detinha na Caixa Económica, um dos principais bancos comerciais do arquipélago. Os resultados da operação que decorreu na Bolsa de Valores de Cabo Verde foram apresentados hoje na cidade da Praia. Em representação do Governo, o secretário de Estado das Finanças, Alcindo Mota, afirmou que com o leque de acionistas em crescimento, a Caixa Económica fica mais bem preparada para financiar a economia.
2: Temos sim razões para, para acreditar que a alienação das ações do Estado na Caixa Económica de Cabo Verde, dizia, portanto contribuirá para alargar os horizontes
1: e o mercado, para aumentar o volume de negócios, acelerar a inovação, reforçar o papel da Caixa no sistema financeiro cabo verdiano e o seu contributo para o
2: financiamento da economia e o compromisso com o desenvolvimento
1: sustentável. Com a venda dos 27,44% do capital social, o Estado do Cabo verdiano passa agora a ter uma representação inferior a 1% na Caixa Económica.
0: Foram as notícias desta quinta-feira, edição das sete da tarde, na RDP África, com António Simões. E não esquece a notícias também em rdpafrica.rtp.pt
1: RDP África, a rádio de todos.